1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Vous connaissez mon amour de la littérature, euh, de la littérature québécoise en particulier. Et pour un auteur, euh, la publication d'un premier livre, c'est toujours quelque chose de vraiment très, très spécial. Il y a le fait qu'on a gardé ce livre-là en nous euh, souvent très, très longtemps. Euh, après ça, la réception de ce livre-là dans l'espace public. Puis je pense pas me tromper en disant que pour la plupart des auteurs, L'idée même de décrocher un prix littéraire quand on publie un premier roman, euh, c'est quelque chose qui semble absolument impossible. Et il y a un prix quand même qui est d'une importance très, très grande au Québec, le prix Robert clich qui est remis aux auteurs de premier roman. Et aujourd'hui, on apprend que le lauréat de ce prix-là est Joël Bégin. Ça a été annoncé aux alentours de 13 heures. Le prix va être remis plus tard par pierre carl Pellado. C'est quand même une bourse de 10 000 Il est là, Joël Bégin. Salut. Salut. Tu dois tellement être énervé, là. Mais ben, je l'entends dans ta voix. T'es excité.
1: <rire> oui, oui, un peu nervosité, mais, mais très excité, oui.
0: Mais je, je te comprends tellement. Ton livre s'appelle Plessis. Euh, il va être disponible en librairie demain. C'est publié chez VLB Éditeur. Puis là, on va se parler un peu de poutine, Joël, si tu le veux bien, oui. là. Parce que, tu sais, j'ai dit au début, tu sais, quand t'écris un premier livre, toi, dans ta tête, t'écris ça, t'es chez vous. Tu te dis, -tu, je vais gagner un prix, puis un prix important comme le prix Robert Clich.
1: Absolument pas. <rire> pas du tout. Écoute, c'était même pas dans mes rêves les plus fous à la base. Oui. Au début, je pensais même pas écrire un roman. Puis, puis avec les années, c'était un projet qui s'était échelonné sur plusieurs mm. années. Ben, Au final, je pensais avoir un, un contenu, un produit qui se tenait, mais de là à à penser gagner un prix, puis le Robert Clich, ben, oui. ben non, c'est clairement au-delà de mes espérances.
0: Puis j'explique un peu aux gens comment ça fonctionne, euh, puis la plupart des prix littéraires, c'est comme ça, là, les manuscrits qui sont remis au jury de façon anonyme, là. ça veut dire qu'on ne sait pas qui a écrit, on remet seulement le texte. Cette année, le jury qui était composé quand même de Monique Prou, Samuel Archibald, bon, que je connais un petit peu, euh, <rire> Camille euh, Toffoli, et là, ouais. bon, euh, j toi, tu as été mis dans le secret des deux, j'imagine, il y a quelques jours. là, Ça fait combien de temps que tu gardes ce secret-là, au fond de toi? Mais tu, tu dis quelques jours, mais c'est
1: plutôt quelques mois.
0: Ah, oh, pour vrai? À ce point-là, mon oui, Dieu, oui, mais oui. tu devais plus de pouvoir.
1: Euh, oui, tout à fait. J'avais quelques soupapes, là, mes amis je le savaient tout ça. mais. Euh... Mais non, c'est quand même difficile pendant quelques mois de, de retravailler ce texte-là, euh, oui. le, le soir, la nuit. Et puis <rire> là, ben, tout le monde voit que t'es bien fatigué autour. Puis tu peux pas vraiment dire pourquoi. Ben non. alors euh, Écoute, oui, je que, lisais, puis je
0: pouvais pas en parler. J'ai fait une petite story sur les médias sociaux, puis il y avait <rire> seulement un bout de couverture. Puis mon Dieu, je me sentais tellement dans le secret. Puis sais-tu quoi? Je, je l'ai lu, ton livre, euh, Joël Plessis. Wow. Euh, oui? Puis tu sais, c'est tu quoi? Puis je vais être super honnête avec toi. Je me disais, Colin c'est tellement ambitieux comme premier roman. Puis j'admire ça, là. Vraiment, j'admire ça. Parce que la tentation d'écrire sur soi quand quand c'est mmh. un premier roman, euh, c'est quand même quelque chose. Là, ça raconte une période de notre histoire, euh, Bon, suite à la mort de Maurice Duplessis. Je veux dire, tu même pas né. Là, je veux que tu m'expliques, ouais. mettons, là, c'est venu d'où l'idée de vouloir raconter ça, ce pan-là de notre histoire. Comment tu t'es attaqué à ça? Euh...
1: J'essaie de commencer au début. C'est vraiment juste une fascination pour un fait un peu anecdotique qui est okay. s'entend. Qu c'est la mort de Duplessis à Shefferville. Oui. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faisait là? C'est vraiment. Euh, <rire> oui. Shefferville, pour nous, c'est une ville quasiment morte. C'est-à-dire qu'après qui, la fermeture des mines, c'est vidé. Puis là, il y a un grand premier ministre mythique au Québec qui est mort là. Mm. Ça a juste d'une fascination pour ça.
0: Ben, c'est mythique en ben. même temps à Puis On sait qu'il y a beaucoup de gens qui allaient là pour se cacher, pour ouais. refaire leur vie, entre guillemets.
1: Oui, oui, oui. Euh, tout à fait. C'est bien de le remarquer. Euh, mais à partir de là, moi, j'ai détricoté un peu le fil pour comprendre ben, oui. en fait, pourquoi Chefferville avait été euh, fondé. Euh, c'était quoi les forces politiques de l'époque qui oui. menaient peut-être un premier ministre là-bas, qui était ami avec les patrons de la minière, blablabla. Puis rendu là, il ben, y a une trame narrative qui a commencé à se construire à partir de là. Mais, la fascination pour cette période historique-là, elle est née dans le projet. C'est-à-dire que je' c'est pas une passion préalable où j'avais tout lu sur Duplessis avant de m'y mettre. C'est vraiment, je me laissais porter par l'inspiration au fur et à mesure d'écriture.
0: Donc, euh, tu t'es préparé comment pour l'écrire ce livre-là parce qu'il y a quand même une certaine complexité narrative. T'es-tu un gars de post-it? T'es-tu un gars de plan? Parce que là, tu me dis, je me laissais porter par le récit. Ouais. Donc, c'était un peu intuitif. Comment tu travailles le texte?
1: Ben, je travaille intuitivement, mais ça a donné quand même une centaine de chapitres, là, des courts chapitres, comme, ben oui. comme tu as pu le voir, mm -hmm. euh, qui, euh, qui étaient complètement éclatés. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben là, il faut que je mette de l'ordre là-dedans. Alors, j'ai passé une, une, un bout de nuit euh, blanche où euh, j'ai essayé de faire le tri là-dedans. Mm -hmm. J'ai sorti les chapitres, j'en ai intégré d'autres. Puis les années suivantes, ça a été de combler les trous qu'il y avait entre les chapitres que j'avais mm -hmm. déjà. Donc, c'est vraiment oui. pas un plan d'ensemble. Ben,
0: oui. Pas... C'est drôle parce que c'est souvent ça, dans, dans les premiers romans, je remarque que les auteurs et les autrices, c'est souvent ça, C'est l'espèce de continuité qu'on vient rattacher avec le travail d'édition. Mais ouais. tu nous livres comme un, une enquête politique. Là, je pense que une enquête policière est politique. Est-ce que je peux dire ça?
1: Je pense que oui. <rire> mais les, les, euh, les auditeurs puis les lecteurs, les actrices qui s'attendent à, à une trame classique là, avec des indices puis vraiment une enquête mmh. policière en bonne et due forme... Vont
0: mais c'est plus un très... roman noir, non? Tu dirais ça? Oui.
1: Oui, euh, moi je vais la décrire comme un faux roman policier dans un faux roman historique, c'est-à-dire qu'il y a plein de liberté avec les, les contraintes ou les ouais. euh, les règles habituelles du roman historique, du roman noir, du roman policier. Pis le... Je ne suis pas tenu à aucune le, aucune, non,
0: ben non, ouais. mais voici le, le jeu du faux. Oui, je trouve oui. ça intéressant parce que j'allais te poser une question sur ta préoccupation par rapport à la véracité des faits. Parce que tu sais, Maurice Duplessis, c'est quelqu'un qui a existé pour vrai. Euh, oui. C'est quelqu'un qui a été important pour l'histoire du Québec. C'est quelqu'un aussi qui a été critiqué beaucoup. Euh, oui. Tu sais, comment t'approches un monstre sacré comme ça, puis un monstre dans une certaine mesure parce que c'en est un, euh, puis où tu te places par rapport à la véracité des faits, justement, comme comme écrivain
1: ben pour moi c'est un roman hein, ce que j'ai écrit donc oui. la restes des faits elle est, il est euh, en quelque sorte secondaire au sens où mm. quand je lisais des biographies des ouvrages historiques pour pour nourrir mon travail ben à chaque fois c'était une source d'inspiration j'utilisais ça comme matériel littéraire mais jamais mm. je me disais ah, faut absolument que 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 ça fonctionne que ce soit fidèle à la réalité parce que c'est un roman puis le lecteur il doit avoir comme attente le fait d'avoir des <rire> du faux dit mm. au vrai puis de, de, de ne pas tout croire sur parole
0: puis en même temps, c'est pas du tout arrangé avec le gars des vues, mais c'est quand même étrange de sortir un roman qui aborde la question du duplessisme au Québec, qui s'attarde au personnage de Maurice Duplessis alors que Maurice Duplessis lui-même fait un retour dans dans l'espace oui. public le, pas nécessairement, tu sais je disais tantôt que c'est un personnage qui a pas bonne presse en même temps, c'est lui qui a fait naître la film nationaliste au Québec, t'es très très attaché à ce concept là. Euh, on oui. voit qu'à l'Assemblée nationale, bon, euh, se faire traiter de duplessisme, c'est pas nécessairement une qualité, là, Un je, fais, oui, je fais référence à Gabriel Nadeau-Dubois, l'échange musclé qu'il a eu avec M. Legault à cet effet-là. Mais co comment tu vois ce retour-là, de cette figure-là, dans la sphère politique québécoise?
1: ben si, euh, si ce livre peut avoir une vertu, ou du moins le retour du, du nom du précis si mmh. dans, dans l'espace public, c'est peut-être... Euh, euh, qu'on qu revisite le mythe, je dirais. Mm. C'est-à-dire qu'on on réduit euh, Duplessis, puis c'est ce que Gabriel nadeau a fait aussi, puis c'est correct parce que c'est un peu le, le résidu qu'on a dans, dans notre euh, dans notre imaginaire collectif. Mm. Duplessis, petit y à quelques grandes lignes, la grande noirceur, le copinage avec les soutanes, mm. la, la, le copinage, de politique, etc., la corruption. Mais il y avait clairement de ça. Mais moi, en tout cas... Mon angle, c'était vraiment d'aller voir l'homme. En fait, quel genre mm. d'homme aurait pu être plaisir d'aller voir même dans sa psyché, mm. Puis là, bien sûr, c'est de la pure invention, mais, mais quand même complexifier le personnage. Et je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais ben il me oui. semble qu'il y a quelque chose dans... Il n'y a pas de bonne <rire> réponse. Oui, dans... oui. Ouais. Merci. Euh, dans l'espace public, il euh, y a un espace, en tout cas, qui permet peut-être mmh. de revisiter ce métier-là pour, euh, pour le meilleur.
0: Tu enseignes la philosophie au cégep de Trois-Rivières. Est-ce euh, ouais. que ta nature de philosophe, elle intervient comment dans ton travail d'écriture? Puis dans l'approche de ce personnage-là aussi?
1: Euh, c'est une excellente question. Ben, le premier outil du, du philosophe, c'est le doute. Hein, c'est de remettre en doute même les ouais. choses les plus évidentes. Même l'histoire? Ben, même l'histoire. Même euh, l'histoire. Euh, <rire> J'espère que ça va pas choquer certains historiens, mais le travail du romancier et le travail de l'historien se ressemble ben sur oui. certains aspects. L'histoire hein, appartient c est, c est à
0: ceux qui l'écrivent, on le sait.
1: Ben voilà, voilà, il y a toujours une posture, il hein, y a un endroit où on écrit l'histoire comme comme quand on écrit un roman. Puis ben la, la mise en récit d'événements historiques, ben, mm. c'est ce que j'ai tenté de refaire, mais maintenant à nouveau frais avec, euh, avec l'imagination plutôt qu'avec des sources. Donc, il y a une philosophie de, de l'histoire qui se déploie à travers Dans le fond, Est-ce que la fiction ne peut pas nous donner accès à une forme de vérité, même si ce n'est pas la vérité euh, historique?
0: Joël, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de la première entrevue. Je sais <rire> à quel point c'est stressant d'aller parler de son livre pour la première fois dans un média. Tu l'as très bien fait. Moi, j'invite les gens vraiment à lire ce livre-là, euh, parce que c'est intéressant aussi de de s'attarder à notre histoire par le biais de la fiction. Des fois, surtout cette époque-là, on dirait que c'est une époque, pas qui nous fait peur, mais ça a l'air aride. Donc, c'est ça nous tente pas toujours de, de se coltailler à tout ça. Euh, Puis, tu oui. le fais très bien dans ton livre. là C'est très intéressant. Ça s'appelle Plessis. C'est publié chez VLB éditeur Vous pourrez le retrouver demain un peu partout euh, chez les libraires et j'imagine aussi sur le site de Cube Live. Mais là, peut-être que je suis dans le champ. C'est moi qui dis ça. Joël Bégin, qui est le récipiendaire du prix Robert Clich. Puis bonne rencontre avec pierre carl Pellado tantôt. Tu vas avoir un, un beau chèque. 10 000$, ça se prend assez bien. Hein? Oh, on ne dit pas non. Oui, tout à fait. Moi, je un dis oui. Puis je dis oui à ton livre. Bye-bye. Bye-bye.